0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 meiner Serie zum Thema Ernährung hier innerhalb meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich grüße euch zur neuen Folge, mein Name ist Marco und wenn ihr die vorigen Folgen noch nicht gehört habt, dann kann das schon sehr viel Sinn machen, die sich vorher anzuhören. Wenn ihr auf andere Themen Minimalismus steht, dann hört euch doch einfach die anderen Folgen an. Hier jedenfalls geht es jetzt weiter zum Thema Ernährung und ich springe direkt rein in das Ernährungstagebuch, was ich in den letzten Monaten geführt habe. Wir sind am 16. März 2019. Geburtstagsfeier meines Chefs. Untertitel Cola versus Wasser. Von Weitem ist die cola sucht ganz gut im Griff zu behalten. Aber als eine Kollegin sich direkt vor mir ein prickelndes Glas kalte Cola einschüttet, werde ich für einen kurzen Moment schwach. Ich kann das Prickeln in meinem ganzen Mund spüren, kann sogar die Explosion in meinem Gehirn förmlich erfühlen, die Cola für gewöhnlich bei mir auslöst. Ich ergreife die Rettungsleine einer jeden Sucht und stehe auf – hole mir ein kaltes Glas Wasser und nehme etwas Abstand von der Cola. Das klingt total lächerlich, aber ersetzt man Cola durch Zigarette, kennt man die Beschreibung. Bei mir wirkt Cola halt genau so. Das Gute an meiner derzeitigen Situation, es gibt keinen Kuchen, keine süßen Sachen. Die Chips auf dem Tisch lasse ich aus Prinzip stehen. Welchen Sinn macht es, auf Zucker zu verzichten und sich damit Chips voll zu vollzustopfen? Außerdem weiß ich, wie gut mir Chips mit Cola schmecken. Ich will den Teufelskreis nicht in Gang setzen. Ich esse zwei Teller mit leckeren anderen Sachen und fahre mit guter Laune, völlig nüchtern und ohne Zuckerflutung nach Hause. Mit einem guten Gefühl. Am nächsten Tag zeigt die Waage ein halbes Kilo mehr an. 600 Gramm. Natürlich hätte ich mir mehr versprochen, aber mein Verstand und das viele Wissen, das ich mir in den letzten Tagen angelesen habe, hilft mir. Ich lasse den Zucker nicht nur weg, um Gewicht zu verlieren, sondern um meine Leber auf lange Sicht zu retten. Um hoffentlich einer Herzerkrankung entgegenzuwirken. Um mein Leben ganz schlicht und einfach grundlegend zu ändern. Hashtag Life-Changing. Um meine Zähne hoffentlich ein wenig länger zu erhalten. Zucker für Zuckarius kein Geheimnis. Schon lange bewiesen. Ein Nebeneffekt, ähnlich zum Minimalismus, ist aufgetreten. So, und da an der äh, Stelle weiter. Also, diese 600 Gramm Gewichtszunahme lag natürlich, also häufig kommt man dann so in so eine Psychologie rein, die so funktioniert wie, hm, ich lasse jetzt den Zucker komplett weg. Das heißt, ich habe ja viel weniger Kalorien als früher, was ja auch richtig ist. Und das heißt, eigentlich müsste mein Gewicht dann kontinuierlich immer weiter sinken. So leicht funktioniert halt unser Körper auch einfach mal nicht. Es kann sein, dass euer Körper oder mein Körper durch irgendwelche Salze vielleicht, vielleicht habe ich an dem Abend einfach sehr salzig gegessen, dass dann sehr viel Wasser eingelagert wird. Das wäre so, so, so ein klassischer äh, Fehler, ähm, der mir jetzt spontan einfällt und es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere, also egal welche Diät man macht und im Grunde ist ja das, was ich da gemacht habe, eine Diät im Sinne von den Zucker weglassen. Kann man jetzt nicht erwarten, dass das Gewicht permanent sinkt. Es gibt auch Bücher, da komme ich später mal drauf, die, ja, die einvertreten die Auffassung, dass, dass der Körper nicht seinen Stoffwechsel, seinen Verbrauch runterfährt oder besonders anfängt ab einem gewissen Punkt Fette einzulagern. Ein anderes Buch, was ich äh, gelesen habe, beziehungsweise das von Robert H. Lustig, äh, der nun mal ähm, in die Endokrinologe, also Hormonarzt ist, ähm, sagt das zum Beispiel schon aus. Da kommen wir noch mal später in einer späteren Folge drauf. Also dass es schon sowas gibt wie einen Automatismus im Körper, dass ähm, der Körper, wenn man Hunger bekommt, bestimmte Hormone ausstoßt oder andere blockiert oder nicht mehr blockiert. Und dass das dann halt dazu führt, dass man ein bisschen träger wird in seinem Antrieb. Das kennt, glaube ich, irgendwie so aus dem Alltag jeder, wenn man Hunger bekommt, dass man so ein bisschen wird und dass man dann nicht besonders aktiv wird. Und dass gleichzeitig dieses Hungergefühl im Körper dazu führt, dass der Körper verstärkt anfängt, Energie, die, die er bekommt, auch einzulagern. Wie genau, wie stark diese Effekte sind, kann ich, ich bin halt kein Arzt. Da dürft ihr euch gerne mal tiefer mit beschäftigen. Aber es macht für mich schon irgendwie Sinn, wenn ich mir überlege, dass unser Körper jetzt nicht vor 20 Jahren oder vor 200 Jahren erst gebaut wurde, sondern also auf unsere heutige Welt hin errichtet und programmiert wurde, sondern schon so viel länger. Das heißt, der menschliche Körper funktioniert ja vor allem, auch in diesen Hungerperioden immer noch. Sonst wären wir ja schon irgendwie lange ausgestorben als Spezies. Das heißt, es macht zum Teil für mich diese Theorie schon Sinn, dass man sagt, naja, wenn der Steinzeitmensch keine Nahrung gefunden hat, dann macht es Sinn, dass das, was er dann findet, zum Teil natürlich für Energieverbrauch genutzt wird, aber auch zum Teil eingelagert wird, weil es ja sein kann, dass das eine längere Hungerphase wird. Ja, also halte ich schon für zumindest beachtenswert. Dann gibt es die anderen, die sagen, nein, Stoffwechsel, Stoffwechsel und kannst du nichts dran kaputt machen oder dran rumdrehen und ähm, am Ende des Tages wird Bilanz gezogen, wie viel du verbrannt hast und wie viel du eingenommen hast und daraus die Differenz ist halt entweder äh, Verbrauch oder Einlagerung. Ist die Frage, ob man sich da so tief nörden möchte oder ob es auch für eine Lebensveränderung erstmal reicht, wenn man ähm, ja, Sachen Sachen weglässt und ähm, verschiedene Prämissen für sich setzt, also Grundregeln. Und eine Grundregel, die ich mir jetzt gesetzt habe bei dieser Diät, ist, dass ich halt keinen Hunger haben möchte. Außer ich möchte Hunger haben, außer ich ähm, betreibe das aktiv, dass ich jetzt vielleicht für eine gewisse Zeit faste, dann ist das so eine Kopfsache von mir, dass ich sage, okay, ich esse jetzt es also ist 16 Uhr, ich esse jetzt nichts mehr und ich esse morgen erst wieder was zum Frühstück oder dann zum Mittagessen oder so. Und das kann man aktiv machen, mache ich manchmal. Aber im Alltag möchte ich eigentlich jetzt nicht mit Hunger durch die Gegend laufen und das brauche ich auch nicht mehr bei der jetzigen Ernährung, weil ich halt so meine Ration kenne, die ich dann dann esse. So, dann esse ich halt ein paar Nüsse und dann ist der Hunger auch wieder weg. Zum Beispiel viel Fett, viel Eiweiß und so weiter. Und ich brauche halt nicht mehr den Snickers, so nach dem Motto, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, auf diesen Quatsch, wenn es dann um die äh, Chemie geht, Biochemie geht, die ich da hoffentlich ganz gut verstanden habe. Ja, ich lese mal weiter. Ein Nebeneffekt ähnlich zum Minimalismus ist aufgetreten. Wenn man einmal die Brille Zucker und andere Gifte trägt und durch diese Brille hindurchschaut, sieht man die Welt mit anderen Augen. Man sieht überall Alkohol, überall Zigaretten, wenig Bewegung und viel, viel Zucker in allen Formen. Um den 20. März herum stelle ich dann fest, dass meine anfängliche Begeisterung für das Thema langsam nachlässt, weil es für mich immer normaler wird, die Süßigkeiten wegzulassen und jetzt nur noch Wasser zu trinken und das schon seit ungefähr 14 Tagen. Passend lese ich an diesem Tag in Robert H. Lustigs Buch Die bittere Wahrheit über Zucker. Wie wenig Menschen es überhaupt schaffen, ihre Verhaltensänderung aufrechtzuerhalten. Einer Statistik zur Folge, nach neun Jahren fast niemand mehr. Ja, das war für mich schon ein bisschen äh, schockierend, dass halt die Zahlen und Fakten anscheinend dahingehend sagen, dass egal, wie du dein Leben jetzt verändern möchtest, und wie stark du das irgendwie vorantreibst, in neun Jahren circa wird das nachgelassen haben, du wirst wieder in deine alten Gewohnheiten verfallen sein. Finde ich ziemlich ernüchternd und sehr deprimierend, diese Statistik, deswegen zweifle ich die für mich auch einfach mal persönlich an. Und ähm, lass sie vielleicht für alle anderen gelten, aber für mich eben nicht, weil ich an dem Thema einfach dranbleiben möchte und ich sag mir mal, naja, mit dem Minimalismus habe ich ja 2006 auch angefangen und das sind jetzt 13 Jahre und das ist schon auch ein sehr krasser Wechsel meiner Gewohnheiten gewesen von, ich will Karriere machen, ich will viel Geld verdienen, damit ich mir immer schön viele Produkte kaufen kann, immer mir alles kaufen kann, was ich haben möchte, hin zu genau dem Gegenteil, eigentlich möchte ich keine Karriere machen, ich möchte mhm. zwar so viel Geld verdienen, dass ich mir ein paar Sachen, die notwendig sind, kaufen kann und dass ich ein bisschen was äh, zur Seite legen kann oder vielleicht meine Zahnversicherung bezahlen kann, weil mir sowas halt wichtig ist. Aber darüber hinaus brauche ich eigentlich nichts mehr, sondern bin eher auf dem Weg, noch die letzten Sachen, die ich so habe oder mache, auch noch mal zu hinterfragen. Und äh, fühle mich eigentlich ganz wohl bei dem Gedanken, dass ich noch viele Gewohnheiten weglasse. Und ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass der Weg halt weitergeht und dass werde ich bei der Ernährung ja auch haben. Das ist ja auch ein unglaublich endloses Thema. Wenn ich überlege, was ich vor zwei Monaten regelmäßig gegessen habe und was ich jetzt äh, esse, das ist ein Thema, das kann mich auch noch weitere 10, 15, 20 Jahre locker begleiten. Ich werde immer wieder neue Dinge entdecken und dann integrieren können. Von daher ist das vielleicht auch einfach das Geheimnis, nicht zu glauben, dass man jetzt äh, seine Diät gefunden hat. Man äh, stellt ein paar Gewohnheiten ab oder um. Äh, schafft das, hält das zwei Monate durch und dann denkt man, okay, Haken hinter, das Thema habe ich abgeschlossen, das Projekt habe ich beendet, juhu, bin ich erfolgreich, super, weiter geht's, was machen wir jetzt? Oh, ein neues Hobby, ach okay, und beim nächsten Mal mit den Kollegen zusammensitzen, ist es dann doch wieder nicht der Burger mit Salat, der der vegetarische oder auch nicht-vegetarische mit mit Salat, sondern dann ist es wieder Burger mit Pommes, mit Mayo und Nachtisch und Riesencola und Double, alles. Ja, man fällt halt wieder in alte Gewohnheiten dann zurück und futtert sich abends bei Netflix die Schnauze voll mit Chips und Schokolade und säuft sich die die Säfte rein. Und merkt gar nicht, dass man ja nicht nur ein Projekt abgeschlossen hat und wieder in alte Gewohnheiten verfallen ist, sondern dass irgendwie alles gerade dann, ja man zieht dann alles wieder in Frage. Ach, es klappt ja alles irgendwie nicht, sieht man ja bei mir. Ja, da, da will ich nicht hin, deswegen bleibt das hier wahrscheinlich auch permanent Thema, weil ich merke, je länger ich mich oder je intensiver ich mich damit auseinandersetze und beschäftige, das Interesse kommt phasenweise stärker mal durch, aber vieles bleibt jetzt kleben und ich hoffe, so dieser komischen Statistik ein kleines Schnippchen zu schlagen. Gut. Weiter im Text. Es stellt sich also die größte und wichtigste aller Ernährungsfragen. Wie sein gutes Verhalten beibehalten? Wie es schaffen, nicht in alte Muster zu verfallen? Vielleicht ein Jahr lang darüber Tagebuch führen, so wie ich es gerade tue. Mehr als nur die 40 Tage Fasten. Mindestens einmal jede Falle meistern. Einmal Ostern, einmal Geburtstag, einmal Weihnachten und so weiter. Vermutlich gibt es Gar nicht die eine Strategie. Vielleicht braucht der eine einen guten Freund, um es zusammenzuschaffen. Ein anderer wie ich muss darüber schreiben und einen Langzeitpodcast machen. Ein wieder anderer benötigt einen YouTube-Kanal. Ein anderer schafft es über Instagram. Ein anderer über Bücher aus der Bücherei. Und jemand anderes probiert halt an sich selbst herum, solange bis er sich wohl und richtig und gut fühlt. Ärger funktioniert bei mir für eine Weile auch immer sehr gut. Ich ärgere mich über solche Aussagen wie die von Herrn Spahn, unser Gesundheitsminister, war das, ist das mal gewesen oder ist es immer noch? Hm. Dass wir ähm, nun an die Vernunft der Industrie appellieren müssen. Wir müssen also nur ganz ruhig mit McDonalds reden. Hör mal, McDonalds, also der viele zucker ja, in den Rieseneimern voll Cola. Das ist doch nicht so gesund, oder? Cola? Hm? McDonalds, was meinst du denn? Habt ihr nicht deine eigene Studie gemacht? Meint ihr auch? Ja? Könnt ihr das vielleicht ein bisschen, so ein bisschen sein lassen? Das wäre voll nett von euch. Dank, Dankeschön. danke schön. Super von euch. Ähm, ja. Äh, was sollen wir auch sonst anderes machen? Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass wir hier irgendwelche Gesetze machen. Also wir können euch das ja nicht verbieten. Das ist ja auch die Riesenfreiheit. Ähm, jeder darf ja so viel Cola in seine Kinder und sich selbst reinschütten, wie es das Grundgesetz zulässt. Und im Grundgesetz steht nichts darüber. Also, ja, so ist halt nicht zu machen. Ne? Aber wir können ja immer mit den großen Unternehmen da sprechen. Ah, super. Vielen Dank für diese großartige Idee und dieses Muster, das sich irgendwie durch die Politik äh, zieht. Aber ich will hier auch keinen Politik-Podcast machen. Ja, das ist äh, eine komische Strategie. Trotzdem muss ich sagen, so irgendwie mit als Gesetzgeber derjenige, der einfach Sachen entscheiden kann und Sachen verbieten kann und zwar für alle Unternehmen, die dann wahrscheinlich sagen würden, ähm, Ja gut, okay, wenn es jetzt nicht mehr erlaubt ist, ist es für alle verboten, gelten die gleichen Richtlinien für alle, wir können noch mal ein bisschen äh, Lobbygeld draufschmeißen, aber wenn es nichts nützt, müssen wir halt uns andere Sachen äh, überlegen. So, Wenn ich mir überlege, dass man das irgendwie mit Steuerbetrügern so machen würde, ähm, hallo, ihr wollt doch auch nicht, äh, dass alle euch voll so doof finden, wollt ihr nicht freiwillig ein bisschen Steuern zahlen? Ich ich weiß nicht. Klingt für mich irgendwie alles lächerlich. Die Zigarettenindustrie würde heute noch den rauchenden Gaubeu durch die Wüste reiten lassen, wenn es nicht einen massiven Widerstand von allen Seiten über Jahre hinweg gegeben hätte. Und das ist so ein Thema, wie lange das gedauert hat, bis sich diese schlichte Tatsache irgendwie in Gesetze umgesetzt hat. Und ja, Rauchen ja immer noch irgendwie legal ist. Aber gut, okay, wir wollen ja auch nicht in eine Gesundheitsdiktatur abdriften. Jeder darf mit seinem Körper ja anstellen, was er möchte. Bin ich auch wirklich der Meinung, aber es gibt andere Möglichkeiten. Ähm, naja, ich jedenfalls, ich, ich, ich glaube nicht, dass Unternehmen sich in dem Punkt freiwillig irgendwie ändern, wenn nicht Gesetze herkommen, die das machen. Ja, und dann bin ich sehr wütend und so eine Wut, um da den Bogen zu äh, kriegen, hilft mir weiter durchzuhalten, in der Hoffnung, dass ich ein paar Jahre es normal finde, keinen Zucker in mich hineinzukippen, ohne es zu merken. Da muss ich jetzt sagen, Anfang Juli ist das schon so, dass ich das eigentlich normal finde, ähm, keinen Zucker zu essen und da auch überhaupt nicht von angefixt mehr werde. Gehen wir mal weiter im Text. 22. März 2019 das Buch, die bittere Wahrheit über Zucker, wie Übergewicht, Diabetes und andere chronische Krankheiten entstehen und wie wir sie besiegen können. 15. August 2016 von Dr. Robert H. Lastig. Bringt mir neue Erkenntnisse. Übrigens, ich bekomme natürlich kein Geld. Das ist, ähm, Ich erzähle einfach nur von diesem Buch und fertig ist. Es gibt hunderte andere Bücher, wo das gleiche drin steht. Aber ich habe halt das gelesen und... Wenn ihr es haben wollt, guckt auf Ebay, holt es euch gebraucht oder in der Bücherei oder wie auch immer, wenn ihr es überhaupt haben wollt. Ich erzähle ja schon relativ viel hier raus. Das Buch bringt mir neue Erkenntnisse, die ich, aber, die ich aber beim ersten Lesen noch gar nicht vollständig verstanden habe. Welche Wirkung haben Hormone auf unser Essverhalten? Ist der Zuckerkonsum so, wie wir ihn heutzutage ausleben, vielleicht nur eine Art Mischung aus Biochemie und Sucht? können wir vielleicht gar nicht anders, weil wir schon immer so programmiert waren, so viel Energie wie möglich einzuspeichern. Nur mit dem Problem, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der wir diese Energie quasi unbegrenzt in uns hineinbuttern können. Also kurz, bin ich ein Opfer von Hormonen und meiner Biochemie, wenn ich mal wieder zwei Liter Cola in einem Abend trinke, ein Opfer von Dopamin und Insulin, von Belohnung und Unterdrückung meines Hungerhormons, Leptin. Ich habe bei weitem noch nicht alles verstanden und stelle mir gleichzeitig auch die Frage, ob es notwendig ist, alle Einzelheiten zu verstehen. Ich kann biochemisch und hormonell auch nicht erklären, warum es nicht gut ist, viel Alkohol zu trinken. Alkohol macht die Leber kaputt, das weiß ich. Weiß eigentlich jeder. Vielleicht nicht an einem Abend, aber viel Alkohol ist auf Dauer eine Garantie, seinen Körper kaputt zu kriegen und nicht nur die Leber. Das weiß heute halt einfach mal jeder. Für Zucker gilt aber offenbar das Gleiche. Nur, dass man da nicht betrunken wird. Zu viel Zucker führt auf Dauer auch zu einer Schädigung der Leber. So viel habe ich jetzt schon verstanden. Das Wissen ändert bei den meisten Menschen aber auch nichts am Verhalten. Bei mir ja in den letzten Jahren auch nicht. Und nur weil ich bald einen Monat ohne Süßigkeiten lebe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich diese Gewohnheit oder vielleicht sogar Sucht überwunden habe. Das Verrückte ist nur, dass wir in einer Zuckerkultur leben, während wir den Alkohol heute anders bewerten. Ja, das ist offensichtlich, wenn man sich durch den Supermarkt begibt. Ab 50 Gramm Zucker pro Tag wird es ungesund für einen Menschen. Ob es da schon Untersuchungen gibt, ab wann es für Kinder ungesund ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Also gibt es erstmal nur diese Zahl für mich. 50 Gramm Zucker pro Tag. Und auch hier wird es häufig verwirrend. In den Dokus, in den Büchern über Zucker und dessen Folgen wird wild gemischt. Einmal heißt es... Das Produkt X hat 40 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Dann wieder redet man von einer Anzahl von Würfelzuckern und dann widerspricht man von so und so viel Teelöffeln Zucker. Ich für mich orientiere mich bei der Bewertung zu diesem Zeitpunkt nur auf die Grammzahl. Und weil ich auch noch über die normalen Lebensmittelzucker aufnehme, bewerte ich Süßigkeiten umso extremer. Selbst in Senf, in Gurken, Frischkäse ist Zucker drin. Meistens noch deutlich unter 10 Gramm auf 100 Milliliter. Das ist irgendwie auch erschreckend, aber nicht vergleichbar damit, was man versucht ansonsten an kleine und große Menschen zu verkaufen, wie weit man dabei bereit ist zu gehen seitens der Industrie. Ein Beispiel gefällig? An diesem Tag im Supermarkt gefunden. Nutella wirbt für ein neues Produkt. Be Ready. So ein länglicher Keks voll mit Nutella-Schokolade. Gratis testen ist auf die Verpackung gedruckt. Und tatsächlich, wenn der Kunde bereit ist, nach dem Kauf auf die Internetseite zu gehen und seine Bankdaten und weitere Infos preiszugeben, bekommt er den Kaufpreis erstattet. Andere gehen noch weiter. Von Milke habe ich vor ein paar Monaten morgens am Hauptbahnhof direkt ein neues Produkt in die Hand gedruckt bekommen. Neue Produkte werden intensiv beworben und verschenkt, um sie in den Markt einzuführen, also in unseren Mund. Häufig werden sie auch an Kinder verfüttert und sportlich beworben. In der Werbung ist es dann zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft, die sich morgens natürlich Nutella auf ihr Brot schmiert. Alles nicht so schlimm? Worüber sprechen wir eigentlich? Im Falle von Be Ready Nutella wird es keine 10 Gramm Zucker, sondern... Wir erinnern uns, 50 Gramm am Tag, ab da wird es gefährlich, sondern 47,1 Gramm. Pro Stück sind das immer noch 10,4 Gramm. Das heißt fünf von diesen kleinen Sticks und man hat seinen Tageskonsum schon überschritten. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht bei einem von solchen Teilen am Abend bleibt. Natürlich kann man auch nur eine halbe essen und die andere Hälfte in den Schrank zurücktun. Aber wer tut das? Und an einem Serienabend bleibt die Packung in der Regel auch nicht halbvoll. Jeder mag einmal den Selbstversuch starten und sich selbst messen. Ich schätze, an einem normalen Abend auf der Couch komme ich so auf 200-300 Gramm Zucker. 100 Gramm ist angeblich der deutsche Durchschnitt. Aber wie das immer so ist mit dem Durchschnitt, heißt das nichts anderes als, dass einige sehr viel weniger essen und einige andere dafür sehr viel mehr. Ich zum Beispiel ziehe ja den Schnitt gerade ein bisschen eher runter, das heißt aber, wenn der Schnitt bei 100 Gramm bleibt, müssen alle anderen ein bisschen mehr Zucker futtern, damit es bei 100 Gramm im Durchschnitt bleibt. Wir erinnern uns, ab 50 Gramm wird es laut Weltgesundheitsorganisation halt einfach mal auch schon ungesund. So wie die Grenze halt auch beim Alkohol ist mit, ab hier wird's ungesund. Das heißt im Grunde, alkoholtechnisch gesprochen, laufen wir irgendwie alle als Zuckeralkoholiker durch die Welt. Nur einige halt nicht. Die machen den Schnitt kaputt. Ja und für diesen normalen Wahnsinn öffnen sich gegen Ende März dann meine Augen. Umso mehr mache ich mir ernsthafte Sorgen, dass auch ich wieder in die alten Muster zurückfalle und meinen Hormonen und meiner Biochemie erliege. Also... Abschließend für diese Folge, ich glaube mittlerweile, man kann aus dieser Biochemiefalle, die es wahrscheinlich wirklich gibt, diese ganze Geschichte mit Insulin steigt und fällt wieder rapide ab und dein Hungergefühl treibt dich zum Essen und ähm, Gewohnheiten und Belohnungssysteme und so weiter, das ist schon ein richtig schwieriger Kreislauf, da rauszukommen. Aber man kann da rauskommen in kleinen Schritten und indem man diese Gewohnheiten halt, ähm, ja, ich glaube, für mich ist der beste Trick wirklich die Gewohnheiten zu zerlegen und ähm, nach und nach abzubauen. Und wenn man es mal nicht ganz schafft, ist dann nicht gleich äh, als Anlass zu nehmen, alles hinzuschmeißen, sondern einfach ähm, weitermachen. Genau. Und dann, wenn so die ersten Erfolge eintreten, zum Beispiel das Gewicht fällt oder die Fettquote am Körper, definitiv sinkt. Man kann das ja messen. Ich messe das zum Beispiel ähm, über so einen äh, Kalipper heißen die Dinger. Kann man sich irgendwie für zwei, drei Euro, ist so ein kleines leider Plastikding sie, aber äh, kann man auch irgendwo gebraucht erholen. Gibt genug Leute, die das halt nicht mehr äh, messen darüber, sondern ihr Ziel schon erreicht haben. Äh, kann man das ganz gut messen? Es gibt Dreipunktmessungen, da misst man am Brustmuskel, am, am Bauch und am Oberschenkel zum Beispiel. Das ist eine Messung, die ich mache und darüber hat man dann ziemlich genau seinen Fettgehalt gemessen. So. Und dann sieht man, okay, der sinkt oder der steigt. Und das ist dann nochmal auch unabhängig einfach von der Waage. Weil spätestens jetzt, wie bei mir, wenn man dann anfängt, wieder regelmäßig Sport zu machen und ein bisschen Muskulatur aufzubauen, wird das mit dem Gewicht als Indikator auch so ein bisschen schwammig, weil man ja Gewicht aufbaut. Muskeln wiegen ja entsprechend mehr. Und dann will man halt auch irgendwann wissen, wie ist so mein Fettgehalt eigentlich? Das ist ja eigentlich so das, was man reduzieren möchte. Aber ich denke mal, für die erste Zeit ist Gewicht auch immer eine ganz gute Sache. Aber ich persönlich würde äh, immer empfehlen, auch dieses Fettding sie zu machen. Man wird da so ein bisschen schräg angeguckt und wirkt auch schon so ein bisschen als ja, du übertreibst es jetzt und bist ein bisschen crazy in dem Bereich und ähm, dabei misst man eigentlich nur. Ich würde auch in so ein weiß ich nicht, in so einen Scanner reinsteigen, der irgendwie mich einmal durchscannt und ähm, mir dann sagt halt, wie viel ähm, Fettanteil ich habe. Ist durchaus eine Messgröße, die ich interessant finde. Wenn irgendwie da jemand eine Maschine erfindet, wo die das einfach ja ganz einfach misst, dann würde ich das auch nutzen. Und äh, ich finde, Messen an sich ist erstmal keine schlimme Sache. Man sollte jetzt aufpassen und das jetzt irgendwie nicht machen, dass man sich dreimal am Tag dann wiegt oder äh, irgendwie fünfmal am Tag seine Fettmesswerte misst. Ich mache das einmal in der Woche, immer am Wochenende, da habe ich morgens Zeit, das dauert irgendwie eine Minute, ne? meistens weniger. Und dann bin ich durch, trage das in mein Handy ein und dann habe ich die Daten. Das geht ja eh um einen Langzeitbereich. Ich möchte ja gar nicht in den Wahn verfallen, dass ich irgendwie mein Leben in drei Monaten geändert bekomme. Ich kenne die Statistik ja jetzt, die das heißt, das ist ein Marathon. In neun Jahren ist die Ziellinie erst erreicht. Also für mich dann eher in zehn Jahren, um noch mal einen draufzusetzen, so in zehn Jahren, dann bin ich 47, dann kann ich zurückblicken und auf diese Statistik sagen und sagen, yo. Genau, guck mal, da war mein Fettwert und äh, der ist gesunken und so habe ich damals ausgesehen und so sehe ich heute aus und ich fühle mich wohl in meinem Körper und alles ist gut und das schützt mich beim Sport vor Übertreibungen, dass ich mir irgendwie zum Beispiel beim Krafttraining zu viel Gewichte drauf haue und mir irgendwie die Schulter oder irgendwas anderes kaputt mache. Das hilft mir auch vor kleineren Rückschlägen, wenn ich dann jetzt im Urlaub irgendwie doch mal mit den Kitzen Eis esse und ich weiß, dass das meinem Körper nicht gut tut. Das schützt mich auch, wenn ich mal irgendwie einen Malzbier abends trinke, von dem ich weiß, dass es mir nicht gut tut oder, oder sonst wie. Genau, dieser Langzeitwert ist es einfach, der mich da interessiert und an kurzfristigen Erfolgen, Ergebnissen bin ich eigentlich gar nicht mehr so interessiert. Das war in den ersten Wochen anders, da will man ja auch sehen, dass ich schnell, Menschen ticken ja glaube ich einfach so, vor allem heutzutage, man will schnelle Ergebnisse haben. Ja, ist aber halt nicht immer zu kriegen. Und warum willst, will man überhaupt ein schnelles Ergebnis haben? Wenn man irgendwie 30 Jahre mit seinem Körper falsch umgegangen ist und massiv Übergewicht angehäuft hat, warum will man denn innerhalb von drei Monaten jetzt irgendwie 10 Kilo abnehmen? So man kann verstehen, dass dass man Veränderungen dann schnell erreichen möchte, wenn man eingesehen hat, dass irgendwie das anders werden soll. Aber die Anstrengung dahin ist dann meistens so krass und so heftig, dass man das halt nicht durchhält. Von daher lieber die Richtung ändern und gemütlich zurückgehen. Wenn ich mich verlaufen habe, wenn ich irgendwie 15 Kilometer in die falsche Richtung gelaufen bin und sehe meinen Fehler ein und muss jetzt zurück, dann hat man natürlich auch den Drang, irgendwie die Schrecke zu rennen. Aber da wird einem ja dann sofort klar, ja, die 15 Kilometer bin ich jetzt falsch gelaufen, aber es hilft jetzt trotzdem nichts zu glauben, dass ich 15 Kilometer zurückspurten kann, so und dann muss man irgendwie im Kopf, im Kopf eine Lösung dafür finden, wie man ähm, den Weg entspannt geht. Zum Beispiel jetzt beim Thema Ernährung, dass man, während man diesen Weg geht, sich halt einfach weiter informiert. So, und ja, ich muss mich nur darauf gefasst machen, oder ich denke, viele müssen das, dass man ähm, dann, dass es sehr lange braucht, auch bis das eigene Umfeld äh, das dann akzeptiert. Ich äh, höre immer noch von. Arbeitskollegen, dass sie alte Fotos von mir gesehen haben, wo ich so viel gesünder drauf aussehe und so viel besser. Ich höre mir regelmäßig in letzter Zeit an, dass ich nicht so gut aussehe, dass ich ja, ein bisschen so, hey, fang doch, willst nicht wieder normal essen, sag mal? So, hey, das Einzige, was ich weglasse, sind Süßigkeiten. Jetzt soll mir bitte einer erklären, warum ich Süßigkeiten brauche für eine gesunde für ein gesundes Aussehen und Ernährung. Also die Studie soll mir mal einer zeigen. Ansonsten, ja, die Leute fragen mich halt auch nicht wirklich und sind auch nicht so richtig daran interessiert, was ich esse. Also und ähm, ich, ich esse Bananen, ich esse Orangen, ich esse Avocados, ich esse äh, Spiegeleier, ich esse äh, viel Joghurt, ich esse auch immer noch ab und zu ein bisschen Fleisch. Ich habe gestern mit einem Arbeitskollegen einen Hamburger gegessen, da war echtes Fleisch drin und ich Esse keine Pommes mehr. Ja, und ich esse nur noch recht wenig Brot, fast gar nicht mehr. Ich esse nur noch sehr selten äh, Pizza und wenn dann sehr begrenzt. Also die die Sachen, die halt nicht gut sind, begrenze ich massiv und versuche sie halt zu umgehen. Und ähm, ja, ansonsten werde ich mir heute noch einen schönen Grillkäse machen mit äh, Tomaten und äh, Zwiebeln dazu und da ein bisschen Basilikopest, äh, was ist das? So einen Balsamico-Essig drauf machen, auch Zucker drin, aber ähm, da bin ich jetzt mittlerweile angekommen, dass ich weiß, ich mache da wenig von drauf, aber es macht den Geschmack halt so gut dann plötzlich, dass ich das auch akzeptieren kann. so Ja, solche Sachen esse ich halt und da ist jetzt, da war ja auch jetzt nichts dabei, wo man sagt, das ist eine, das ist eine krasse Ernährung. Ich lasse halt ganz krass Kuchen weg. Das heißt, bei Kaffee und Kuchen, da fällt es halt auf, dass ich mich anders ernähre. so Oder ich esse dann halt nur ein sehr kleines Stück. Ähm, sehr langsam. In dem Wissen, dass mich das so ein Stück weit in der Form zurückwirft oder mir Schwierigkeiten macht, dass, dass ich nach einem halben Stück Kuchen dann halt auch plötzlich Hunger auf noch mehr habe. Was einem eigentlich zu denken geben sollte, weil es doch mal drei Möhren, habt ihr dann so einen richtig krassen Hunger auf, boah, noch mehr Möhren, ich, nee, hat man nicht so. Also irgendwas ist ja an diesem kuchen süßigkeitenzeug ähm, mal, mal mal heftig dran, dass man immer mehr davon essen will, so und da sollte es doch wirklich klack machen und klick und kluck und alles. Ja, aber das wird ein Langzeitweg sein, dass ähm, das Umfeld irgendwann halt äh, da resigniert und sieht, der ändert seine Ernährung nicht. Ähm, aber ich weiß mittlerweile auch, mein Gewicht hat sich eingependelt, bin jetzt irgendwie bei 1,82 Meter nicht angekommen, weil das war schon immer meine Größe, seitdem ich ausgewachsen bin, bin ich jetzt bei etwa 64, 65 äh, Kilo angekommen, wobei, wie gesagt, es langsam wird es ähm, Schwammig, so ich komme von 67, 68 Kilo, hatte mein kleines Speckbäuchlein, das nur ich gesehen habe. Das ist kleiner geworden, ist aber immer noch ein bisschen da, da geht's noch weiter, aber gleichzeitig kommt halt ein bisschen Muskelmasse jetzt hoffentlich bald noch mehr dazu. Und dann hilft das Gewicht halt auch nicht mehr. Aber vielleicht. Wird es dann besser, wenn ich irgendwann den Leuten sage, Leute, ich wiege jetzt nicht nur 68 Kilo wie früher, sondern ich wiege jetzt vielleicht 70 Kilo, habe aber meinen Fettanteil dann ordentlich reduziert. Aber Wahrscheinlich höre ich mir dann so Sachen an wie, ja, aber dieses Eiweißpulver, das du da immer nimmst, äh, vielleicht zweimal die Woche, das ist ja auch nicht gesund. W warum nicht? Ja, weil ist so. <lacht> Ja, es ist eine Ernährung ist bei weitem halt irgendwie auch religiös und ich will mich nicht streiten und lasse das dann halt über mich mich ergehen, weil letztlich ist es ja ja mein Verhalten, das ich selber steuere. Es ist halt nur manchmal so schade, weil man hätte im Umfeld halt schon gerne den ein oder anderen Verbündeten mehr, mit dem man das halt dann irgendwie so zusammen durchzieht und sich rein nördet und äh, auch drüber lacht, wenn man mal wieder heiter scheitert und so weiter. Aber ähm, ja gut, ähm, so ist das dann im besten Fall, blendet man das dann halt aus. Und ja, wenn man viel Salat isst, wird man ja heutzutage auch nicht mehr schräg angeguckt. Das macht sich ja auch vieles da in die richtige Richtung auf den Weg. Wir sind am Ende angekommen, ein bisschen lang geworden die heutige Folge, glaube ich. Und dann hören wir uns bald wieder bei Folge Nummer 6. Auf Wiedersehen. Ach so, wie immer, ähm, wenn ihr re darauf reagieren wollt, gerne per Mail at, äh, an eme2006 at tutanota.de. Seht ihr in den Shownotes Notes oder ähm, auch noch bei Instagram, Instagram, Instagram. Ähm, da bin ich der Marco-1, Minimalist. Marco, ein Minimalist. Gut, bis bald.